0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Eine knappe Woche nach den Bundestagswahlen dreht sich diese Sendung vor allem um Nachlese. Nachlese zum einen bei den Grünen. Sie waren heute zu einem kleinen Parteitag zusammengekommen. Robert Habeck sagt, die kommenden vier Jahre werden anstrengend. Details gleich. Für Armin Laschet wird es immer enger. Historisch schlecht das Ergebnis bei der Union an der Wahl. Ohne die Messer im Hintergrund werden gewetzt. Mehr gleich von unserem Korrespondenten. Nachlese Teil 3. Wir beschäftigen uns mit der Partei Die Linke. Die Partei hat bei der Wahl ein dunkelblaues Auge verpasst bekommen. Gregor Gysi ist einer von drei linken Politikern, die Direktmandate geholt haben. Das ist überhaupt der Grund, warum die Linke als Fraktion in den Bundestag einziehen darf. Heute Morgen hat er bei uns im Programm Folgendes zum Zustand seiner Partei gesagt.
2: 90, 91, 92 war unsere Vielfältigkeit ein positives Element, und zwar, weil die Leute von der Einheitspartei der SED wirklich die Nase voll hatten. Jetzt nervt es sie, und zwar, weil es auch keine richtige Mehrheitsentscheidung gibt. Man weiß gar nicht, wofür die Partei steht.
1: Ja, klare Worte von einem der prominentesten linken Politiker, der Vorstand, ist heute zu einer Art Nachlese der Wahl zusammengekommen. Die Pressekonferenz soll in diesen Minuten beginnen. Gegen Ende der Sendung spreche ich mit unserem Korrespondenten. Um 20 vor 7 der Hintergrund. Thema heute ökonomische und politische Sorgen. Junge Menschen in der Türkei unter Druck. Wir wollen aber beginnen mit Innenpolitik bei den Grünen. Geht so, so der Tenor in den vergangenen Tagen bei vielen in der Partei beim Blick auf das Wahlergebnis bei den Bundestagswahlen. Denn einerseits historisch stark, nach 15 Prozent, das gab es noch nie. Andererseits, relativ schnell, war klar, aus dem vor wenigen Monaten formulierten Anspruch, Annalena Baerbocks, Kanzlerin werden zu wollen, wird nichts. Nun wird also sondiert, vorsondiert, gesprochen und viel besprochene Selfies mit FDP-Größen via Social Media geteilt. Das reicht der Partei aber nicht und so kam sie heute zu einem sogenannten kleinen Parteitag zusammen. Zu besprechen gab es genug. Gestern bereits Sondierung mit der FDP. In den nächsten Tagen sind weitere Gespräche mit der SPD und Union geplant. Klaus Remme fasst zusammen.
3: 99 Delegierte kamen in Berlin zum sogenannten Länderrat zusammen. Das erste Mal nach der Wahl und Bundesgeschäftsführer Michael Kellner warf zu Beginn einen kurzen Blick zurück.
4: Es ist uns nach dem fulminanten Start in der Kampagne nicht gelungen, das Momentum zu halten. Vielmehr haben wir im Frühsommer verloren. 3.000 Änderungsanträge haben uns an den Rand gebracht. Parallel dazu Kampagnenentscheidungen und dann noch Krisen. Das war zu viel.
3: Man werde den Wahlkampf aufarbeiten, so Kellner. Annalena Baerbock bekam stehende Ovationen für ihren Einsatz. Doch im Mittelpunkt der dann folgenden zwei Stunden stand der Blick auf die Regierungsbildung. Neue Politik. So schlicht und unverbindlich ist der Leitantrag für diesen kleinen Parteitag überschrieben. Die Ansprüche sind gewaltig. Baerbock sprach von einem historischen Moment.
5: Das ist nicht nur historisch für dieses Land, sondern auch für Europa und die Welt. Weil die globalen Herausforderungen sind die, die Deutschland prägen. Wir sind angetreten, dieses Land zu erneuern, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, in einer Verantwortung für die gesamte Welt.
3: Robert Habeck sprach nach Annalena Baerbock. Er stellte die Partei auf kommende Kompromisse ein. Wenn wir uns nicht komplett dämlich anstellen, werden wir in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern maßgeblich mitbestimmen, sagte er wörtlich und erwarnte seine Partei.
4: Wir treten also ein in vier anstrengende Jahre anstrengend für uns als Partei. Wir werden in diesen vier Jahren wachsen, wir werden anders werden, wir werden aus diesen vier Jahren anders hervorgehen. Denn ab jetzt oder dann ab Weihnachten vielleicht, ist jede Krise unsere Krise, ist jede Herausforderung unsere Herausforderung. Wir können nicht mehr fordern oder Berichterstattung einfordern von anderen. Wir werden selber entscheiden müssen und selber uns für die Entscheidung rechtfertigen müssen. Die nächste
3: Bundesregierung muss eine Klimaregierung sein, heißt es in dem Antrag, der nach der Debatte fast einstimmig angenommen wurde. Schnell muss es gehen, forderte Jürgen Trittin in der Debatte.
6: Ab 1. Januar wird es eine neue Präsidentschaft Deutschlands in den G7 geben. Die G7, das sind diejenigen, die verantwortlich sind für drei Viertel der historischen Emissionen in der Atmosphäre, die heute noch verantwortlich sind für gut die Hälfte der aktuellen Emissionen. Und deswegen braucht Deutschland schnell eine handlungsfähige Klimaregierung.
3: Mit diesem Antrag ist auch die Sondierungsdelegation von zehn Teilnehmern beschlossen. Dass keine Politiker mit Migrationshintergrund berücksichtigt worden sind, hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt. Weitere 14 prominente Grüne wurden als erweitertes Sondierungsteam bestätigt, darunter Cem Özdemir. Morgen werden die Grünen mit der SPD sprechen, am Dienstag mit der Union. Ein möglicher Koalitionsvertrag benötigt in Sachen Inhalte und Personal die Zustimmung der Basis durch eine online gestützte Urabstimmung. Auf Bundesebene eine Premiere für die Grüne.
1: Klaus Remmel berichtete. Die Union war angeklungen am Ende seines Beitrags. Gestern Abend war Amin Laschet bei der CSU in München. Edmund Stoiber hatte Geburtstag. In seiner eigenen Partei, der CDU wächst der Druck auf ihn weiterhin. Der stellvertretende Vorsitzende Jens Spahn und Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen haben personelle Konsequenzen und einen Neuanfang gefordert. Offenbar gibt es Bestrebungen, Armin Laschet durch ein Mitgliedervotum abzulösen. Noch aber ist er in Amt und Würden. Aus Berlin, Franka Bellan.
2: Der Druck auf Armin Laschet wächst weiter. Eigentlich war Jens Spahn im Team mit ihm angetreten. Die Jamaika-Verhandlungen will er noch Armin Laschet überlassen, dann aber drängt sein Stellvertreter auf die personelle Erneuerung der CDU. Jetzt geht es um die Aufstellung für die Zukunft, betont der noch Gesundheitsminister gegenüber der Welt am Sonntag. Einfach so weitermachen ist keine Option. Und das gelte unabhängig davon, ob man regiere oder nicht meint Jens Spahn. Ein Sonderparteitag soll seiner Ansicht nach dafür sorgen, dass die nächste Generation stärker sichtbar wird. Spätestens im Januar soll er zusammenkommen. Und zur nächsten Generation zählt der 41-Jährige auch sich selbst. Dass sich allerdings der Kanzlerkandidat der Union zu Unrecht angegriffen fühlt, hat Armin Laschet noch einmal deutlich gemacht. Dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder hält der Christdemokrat vor, sich nicht an die eigenen Ansagen gehalten zu haben.
3: Selbst in der Spiegelaffäre, als ganz Deutschland sich an Franz-Josef Strauß abarbeitete, ein Zerrbild von ihm malte, waren die Reihen geschlossen und je mehr die Attacken waren, desto mehr stand die Union zusammen. Markus Söder hat das eben auch aufgegriffen, das wäre
2: eine gute Tugend für heute auch. Friedrich Merz hat Laschet im Wahlkampf anders als Söder loyal unterstützt. Auch er will ihm das Mandat für Gespräche mit FDP und Grünen nicht nehmen. Aber Merz ist noch nicht ganz aus dem Spiel, was den Neuanfang der CDU anbetrifft. Zweimal ist er knapp dabei gescheitert, den CDU-Vorsitz zu übernehmen. Noch einmal muss ich mir das nicht antun, hat der Wirtschaftsfachmann nun erklärt. Zugleich lässt der 65-Jährige aber durchblicken, sollte es ein Mitgliedervotum über den Parteivorsitz geben, könnte er sich doch noch einmal zur Wahl stellen. An der Basis der Christdemokraten gibt es zweifelsohne größere Sympathien für den Sauerländer. Auch Norbert Röttgen hatte sich um den CDU-Vorsitz beworben. Nun drängt er auf eine inhaltliche Erneuerung. Weg von Schlagwörtern wie Ökonomie plus Ökologie fordert Röttgen. Seiner Ansicht nach ist seine Partei zu sehr im Ungefähren geblieben. Aber die Menschen spüren ja ihre Ängste und Erwartungen auch ganz konkret, beklagt Röttgen im Tagesspiegel. Dieser Vorwurf richtet sich wohl auch auf eine verfehlte Strategie von Armin Laschet. Bildungsministerin Anja Karliczek dagegen hält nichts von solchen Debatten. Von Ränkespielen hat am Ende niemand etwas. Wir dürfen nicht zerstritten in Jamaika-Gespräche gehen warnt die scheidende Ministerin gegenüber der Funke Mediengruppe. Die Uneinigkeit hat uns um den Wahlsieg gebracht. Davon ist Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsunion, überzeugt. Edmund Stoiber und Angela Merkel haben sich 2002 einvernehmlich über die Kandidatur verständigt. Danach war Ruhe. Argumentiert Linnemann zwischen Laschet und Söder,
6: lief es anders. Wir brauchen dringend eine Regel, dass das nicht offen ausgetragen wird, um geschlossen auch zu bleiben, ähnlich wie es Edmund Stoiber damals mit Angela Merkel geschafft hat.
2: Die Tage des Armin Laschet an der Spitze der CDU scheinen gezählt. Seine letzte Hoffnung sind die Jamaika-Gespräche. Sollten sich Ampelverhandlungen festfahren, könnte die Union ins Spiel kommen. Morgen trifft sich Laschet mit den Liberalen. Am Dienstag stehen Sondierungen mit den Grünen an.
1: Frank Kabellan berichtete. Und wie in diesen Minuten bekannt wurde, hatte Armin Laschet, der einen sehr vollen Terminkalender zurzeit hat, schon ein Treffen mit, CD, mit dem CDU-Sondierungsteam. Ungefähr zwei Stunden hat es gedauert. Ergebnisse nicht bekannt. Wir gehen in die Philippinen. Er gilt, sehr diplomatisch formuliert, als umstrittener Politiker. Nun hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte seinen Rückzug aus der Politik nach Ende seiner Amtszeit angekündigt. Erst vor wenigen Tagen hat er sich noch einen verbalen Schlagabtausch mit Manny Pacquiao geliefert. Der ehemalige Boxstar hatte angekündigt, im kommenden Jahr der 17. Präsident der Philippinen werden zu wollen. Woher also Dutertes Schritt? Jennifer Lange mit den Einzelheiten.
0: Rodrigo Duterte steht auf der Bühne, den linken Arm in die Luft gestreckt. Doch der philippinische Präsident feiert nicht sich, sondern die Vizekandidatur seines engen Vertrauten und Senators Bongo. Er selbst wolle sich zum Ende seiner Amtszeit aus der Politik zurückziehen. Today I my
7: retirement from
0: der Rückzug kommt überraschend. Erst kürzlich hatte er selbst bestätigt, als Vizepräsident bei den Wahlen im Mai 2022 kandidieren zu wollen. Ein Grund für seinen Rückzug könnten jüngste Diskussionen und Umfragen gewesen sein. Bei einer gaben etwa sechs von zehn Filipinos an, dass sie Dutertes Kandidatur für verfassungswidrig hielten. Dies deutete der 76-Jährige auch in seiner Rede an. Die überwältigende Meinung der Filipinos ist, dass ich nicht qualifiziert bin und dass meine Kandidatur ein Verstoß, eine Umgehung der Verfassung wäre, gegen den Geist der Verfassung. Laut philippinischer Verfassung darf der Präsident nur eine Amtszeit, also sechs Jahre, regieren. Der Vizepräsident springt für den Präsidenten ein, wenn dieser stirbt oder aus anderen Gründen verhindert ist. Gegner von Dutertes erneuter Kandidatur wollten diese daher vor dem obersten Gerichtshof des Landes prüfen lassen, sollte er weiter kandidieren. Statt Duterte kandidiert nun sein enger und langjähriger Berater Christopher Bongo. Der Senator betonte dabei, dass er den derzeitigen politischen Kurs von Präsident Duterte unterstütze.
2: Ich
0: habe mich entschlossen, bei den kommenden Wahlen als Vizepräsident zu kandidieren, um die wunderbaren Programme und den echten Wandel fortzusetzen, den Präsident Duterte begonnen hat. Besonders darf unsere Kampagne gegen illegale Drogen, Korruption und Kriminalität kein Ende nehmen. Duterte selbst steht wegen seines brutalen Antidrogenkampfes seit Jahren international in der Kritik. Ihm werden schwere Menschenrechtsverstöße vorgeworfen. Der angekündigte Rückzug Dutertes befeuert nun Spekulationen, ob ihm seine Tochter Sarah als Präsidentschaftskandidatin folgen wird. In Meinungsumfragen, wer das Land künftig führen solle, liegt sie vorn. Sara Duterte Carpio hat jedoch erst vor kurzem gesagt, dass sie sich als Bürgermeisterin wiederwählen lassen möchte. Eine Präsidentschaftskandidatur hatte sie bisher ausgeschlossen, weil sie nicht gleichzeitig mit ihrem Vater ins Rennen gehen wolle. Diesen Grund gibt es nun nicht mehr.
1: Jennifer Lange berichtet, 18.23 Uhr, 13, 18 Uhr 23. Sie hören die Information am Abend in Deutschlandfunk, Blick auf den Kaukasus, auf Georgien. Rund 33 Prozent der Georgierinnen und Georgier haben es bis heute Nachmittag zu den Wahlurnen geschafft, Zu so die wasserstandsmeldungen der Wahlkommission. Die Stimmung im Land mit seinen rund 4 Millionen Einwohnern ist um die Kommunalwahlen herum angespannt und das gilt seit der Parlamentswahl vom vergangenen Herbst. Die Abstimmung heute gilt als wichtiger Stimmungstest für die Regierungspartei Georgischer Traum und die größte Oppositionspartei Vereinigte Nationale Bewegung des Ex-Präsidenten Michael Saakashvili. Jahrelang hatte dieser im Exil gelebt. Zur Kommunalwahl ist er überraschend in sein Heimatland zurückgekehrt und war prompt verhaftet worden. Vorausgegangen war eine Art Katz-und-Maus-Spiel, wie Christina Nagel berichtet.
8: Am Freitagmorgen hatte der frühere Präsident, der 2013 Georgien verlassen, hatte ein Video veröffentlicht. Es zeigt ihn im Dunkeln vor einer Hafenkulisse. Nach acht Jahren sei er zurück in seiner Heimat, teilte Saakashvili mit. Er sei in Batumi. Er habe sein Leben und seine Freiheit riskiert, um zurückzukommen. Ich bin hart im Nehmen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ich habe vor nichts Angst. Habt ihr auch keine Angst? Gegen Saakashvili liegt ein Haftbefehl vor, er war in Abwesenheit von georgischen Gerichten zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Unter anderem wegen Machtmissbrauchs zu Zeiten seiner Präsidentschaft. 2015 war ihm die georgische Staatsbürgerschaft entzogen worden. Schon oft hatte der einstige Hoffnungsträger des Landes seine Rückkehr angekündigt, doch bisher war es immer bei politischer Einflussnahme aus der Ferne geblieben. Das Video sei ein Fake, erklärten denn auch seine politischen Gegner, allen voran die Regierungspartei Georgischer Traum. Vize-Innenminister Alexander Darachvelice dementierte, dass Saakashvili die Ukraine, wo er zuletzt wieder lebte, verlassen und die Grenze überquert habe. Wir haben aktiv mit der ukrainischen Seite kommuniziert. Ich kann sicher sagen, dass Mikhail Saakashvili das ukrainische Territorium nicht verlassen und die georgische Grenze nicht überquert hat. Ob es eine bewusste Irreführung war, blieb ebenso offen wie die Frage, ob der frühere Präsident offiziell einreiste oder illegal die Grenze überquerte. So wird spekuliert, ob er an Bord eines ukrainischen Frachtschiffes nach Batumi kam oder über die türkische Grenze. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr, aber so viel ist klar, ist sehr bewusst gewählt. Heute finden in Georgien Kommunalwahlen statt und bei denen geht es um mehr als nur um die Besetzung von Stadt- und Gemeinderäten. Es geht auch um die Frage, ob es im kommenden Jahr vorgezogene Parlamentswahlen geben wird. Das zumindest sieht ein Kompromiss vor, den die EU zwischen der Regierungspartei Georgischer Traum und einigen Oppositionsparteien vermittelt hat. Hintergrund ist der Streit um das Ergebnis der Parlamentswahl vor einem Jahr. Die Opposition, allen voran die von Schwili gegründete Vereinigte Nationale Bewegung, bezweifelt, dass die Regierungspartei bei der Wahl die absolute Mehrheit errungen hat. Sie boykottierte deshalb die Parlamentsarbeit. Saakashvili säte in seiner jüngsten Videobotschaft neue Zweifel, dass es bei der jetzt stattfindenden Kommunalwahl mit rechten Dingen zugehen werde. Er rief seine Anhänger auf, am Sonntag am Tag nach der Wahl auf die Straße zu gehen. Sein Vorstoß, vor allem aber seine Festnahme, heizen die eh schon angespannte Stimmung noch einmal an. Georgien steht ein unruhiges Wochenende bevor und eine neue Runde im Kampf um die Macht.
1: Christina Nagel berichtet. Auf der Liste seiner Vorgänger finden sich viele prominente Namen. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel, auch US-Präsident Bill Clinton, hat schon den Karlspreis bekommen. Und heute ging der Preis an den rumänischen Präsidenten Klaus Ioannis für seine proeuropäische Haltung. Unsere Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager, berichtet. Er ist ein wichtiger Mittler- und
5: Brückenbauer zwischen West- und osteuropäischen Gesellschaften. Zitiert Sibylle Kolpen, die parteilose Bürgermeisterin von Aachen, aus der Begründung der Verleihung des Internationalen Karlspreises.
1: Seit Beginn seiner politischen Karriere ist Johannes ein mutiger Macher,
2: der die Menschen mitnimmt, indem er ihnen etwas zutraut und
5: ihnen vertraut. Keupen begrüßt im Aachener Krönungssaal den Preisträger und rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannes und 350 weitere Gäste. Unter ihnen auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, selbst früherer Preisträger, und der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel. In der Laudatio auf Klaus Johannes würdigt Charles Michel die Ruhe, Prinzipientreue und Verlässlichkeit des rumänischen Staatspräsidenten, die er in der Zusammenarbeit in der EU erlebt habe. Für Michel ist Johannes ein Beispiel für gelebte europäische Werte. On peut toujours sur Klaus Johannes. Calm, ferme sur les Der rumänische Staatspräsident gehöre zu den Erbauern der Europäischen Union, in einer Reihe mit Politikern wie Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, Helmut Kohl oder François Mitterrand. Auch Michel zitiert aus der Begründung der Jury, als er sagt, dass Klaus-Johannes in Osteuropa den europäischen Wertekanon und eine Vision von einer europäischen Zukunft verkörpert. In the eastern part of the Union, one man in particular stands out as embodying our shared European values, our commitment to upholding the rule of law and our shared vision of a European future. President Klaus Johannes of Romania. Johannes führe mit großem Einsatz und Erfolg Rumänien zu einer proeuropäischen rechtsstaatlichen Politik und stärke die Europäische Union. In seiner Dankesrede betont Klaus Johannes die Bedeutung, die der Karlspreis für das heutige Rumänien und die Bürger Rumäniens hat. Johannes mahnt, die Corona-Pandemie habe Schwachstellen der Europäischen Union gezeigt: im Gesundheitswesen, auf sozialer und auf wirtschaftlicher Ebene. Es sei daher notwendig, den europäischen Binnenmarkt zu stärken.
7: Rumänien gehört zu den Staaten, die seit über zehn Jahren wie ein de facto Mitglied des Schengen-Raums agieren. Der Abschluss dieses Prozesses der Integration stellt nicht nur für Rumänien ein Ziel dar, sondern sollte auch ein Ziel der Europäischen Union sein.
5: Außerdem müsse die EU den Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft beschleunigen. Er wolle sein Plädoyer für europäische Einheit und Solidarität erneuern.
7: Es ist wahr, dass heute bestimmte Entscheidungen im kleinen Kreis schneller getroffen werden können. Doch die wahre Kraft der Union, vor allem in einer immer enger vernetzten Welt, in der die EU auch immer öfter der Kritik ausgesetzt ist, ist nicht durch konzentrische Kreise oder unterschiedliche Geschwindigkeiten gegeben.
5: Klaus Johannes gehört der rumäniendeutschen Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen an. Er ist seit 2014 rumänischer Staatspräsident. Zu den früheren Karlspreisträgern zählen unter anderem der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, US-Präsident Bill Clinton und Bundeskanzlerin Angela Merkel.
1: Felicitas Böselager berichtet: die Partei Die Linke hat bei der Bundestagswahl eine herbe Niederlage einstecken müssen. Grund genug für eine heutige Vorstandsklausur. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio berichtet, hat ein Auge drauf. Analyse des schlechten Wahlergebnisses als Überschrift. Was hören Sie, Herr Kuhn, zu welchem Ergebnis kommt man?
6: Ja, Das Ergebnis wird gerade in wenigen Minuten vorgestellt auf der Pressekonferenz, die sich etwas verspätet hat, denn der Redebedarf ist groß. Es gab heute lange Diskussionen. Für das Wochenende ist auch nichts anderes als eine Aussprache, haben vorgesehen. Zentrale Fragen sind, hat man sich zu sehr den SPD und den Grünen angeboten im Wahlkampf, dieser Regierungskurs, für den vor allem die Co-Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welso steht und dafür auch von Teilen der Partei Kritik bekommt. Es ging auch um die Frage, wie modern ist der Wahlkampf, der in die Verantwortung von Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler fällt. Auch da gab es Versäumnisse und die Frage ist, und die ist bei der Linken immer zentral, wie macht man klar vor lauter Vielstimmigkeit, wer letztendlich für die Linke spricht? Wo man sich einig ist, man hat zu wenig die Ostkompetenz gepflegt in den vergangenen Jahren. Das will man in der neuen Legislaturperiode verändern und verbessern. Und man möchte auch ein klareres Profil in Sachen soziale Frage entwickeln. Da gibt es ja bei der Kompetenzzuweisung ähm, den äh, Wahlumfragen zufolge, den Nachwahlbefragungen auch zufolge, überraschende Schwächen bei der Linken. Jetzt ist die Frage, was macht man da, denn zum Beispiel das Klimathema, das die Linke ja auch als Sozialthema sieht, ist gerade jungen Mitgliedern sehr wichtig. Da gibt es eine Nähe zum Fridays-for-Future-Milieu zum Beispiel und das klassische Linken-Milieu, wie man es noch vor 15 Jahren beackert hat, verändert sich. Und die SPD ist zum Beispiel auch programmatisch nach links gerückt. Also da stehen riesige strategische Fragen vor der Linken, wenn man wieder mehr Platz möchte dann in vier Jahren vielleicht im Bundestag.
1: Jetzt haben Sie einige Namen schon genannt. Wird es denn personelle Konsequenzen geben?
6: Ja, zumindest stehen Personalfragen nicht auf der Tagesordnung. Susanne Hennig-Welse und Janine Wissler, die Parteivorsitzenden, sind erst seit sieben Monaten im Amt. Gerade Janine Wissler wird als Spitzenkandidatin bescheinigt, dass sie die Partei gut vertreten hat und jemand sein könnte, die mittelfristig in die Fußstapfen von Sarah Wagenknecht steigen könnte. Anders sieht es bei der Fraktion aus. Die wird ja derzeit von Amira Mohamed Ali und Dietmar Batsch geführt dass die Linke zerstritten erschien in der letzten Legislaturperiode, dass man nicht wirklich neue Köpfe entdecken konnte. Das wird eben nicht nur Sarah Wagenknecht und der alten Parteiführung aus Katja Kipping und Bernd Rixinger angelastet, sondern jetzt im Lichte des Wahlergebnisses auch Dietmar Bartsch, dem Co-Fraktionsvorsitzenden, der ja auch Teil des Spitzenduos war. Und Dietmar Bartsch war heute, hat heute Mittag die Aussprache verlassen. Ob aus Termingründen oder nicht, ist nicht ganz klar. Das hat ja dem Vernehmen nach für einige Verwunderungen und auch etwas Verärgerung gesorgt, denn immerhin war er ja Spitzen. Kandidat. Die Fraktion ähm, wird den Vorsitz wahrscheinlich erst in der ersten Sitzungswoche, also am 25. Oktober, wählen. Ja, Und wen die Parteiführung dann vorschlagen wird, das ist noch völlig offen.
1: Allein in der Wahlnacht titelt der Spiegel und beschreibt eine isolierte Sarah Wagenknecht. Welche Rolle spielt denn der Konflikt um die Person Wagenknecht?
6: Ja, Sarah Wagenknecht und ihre Gefolgsleute haben in den vergangenen Tagen keinen Hehl daraus gemacht, dass man die Kritik, die sie ja zum Beispiel auch in ihrem Buch geäußert hat, also Lifestyle-Linke statt Kernthemen, man da das bestätigt sieht, man sei grüner als grün gewesen, hieß es da, Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine sprach von einer überflüssigen Fokussierung auf Befindlichkeiten von Minderheiten. Tja, und heute haben 19 linken Politiker und Politikerinnen mit Migrationshintergrund einen offenen Brief publiziert, in dem sie ausdrücklich davor warnen, Sarah Wagenknecht jetzt als Retterin wieder irgendeine größere Rolle zu geben, ihre Strategie sei rückwärts gewandt und zum Scheitern verurteilt, heißt es da. Also die Frage, wie die Partei mit Sarah Wagenknecht umgehen soll, man sie wieder integrieren kann, schwebt über allem, zumal die Linke ja nur zwei Abgeordnete von der Fahne gehen müssen und dann würde man den Fraktionsstatus verlieren, wäre eine Gruppe.
1: Mit Einschätzungen zur Vorstandsklausur der Linken, Johannes Kuhn. Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat es heute vier Spiele gegeben. Alles Wichtige dazu jetzt mit Christian von Stülpnagel.
4: Genau, in der Bundesliga sortieren sich am siebten Spieltag langsam die Kräfte. Borussia Dortmund steht nach dem heutigen Spiel gegen Augsburg zumindest vorläufig auf Tabellenplatz 2. Stefan Kausen hat den 2-1-Sieg der Dortmunder gesehen.
2: Es war nicht immer schön, aber jederzeit voller Leidenschaft und nach dem knappen 1-0 in der Champions League gewinnt Dortmund auch knapp mit 2-1 gegen den FC Augsburg, der in der ersten Halbzeit durch Sekiri ausgleichen konnte nach der Elfmeterführung durch Guerrero, Aber dann war der Schuss des Tages der von Julian Brandt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit Gikewitz, der Keeper. Der Augsburger sah dabei nicht gut aus. Danach hatte Dortmund die größeren Chancen und deshalb auch am Ende den verdienten Dreier in Händen. Gegen kämpfende Augsburger gab es ein
4: 2 zu 1. Und der bisherige Tabellenzweite Wolfsburg schwächelt hingegen etwas. Zum fünften Mal in Folge haben die Wölfe nicht gewonnen, weiß Thorsten Iffland. Die glücklichen Sieger sind am Ende die Gladbacher. Sie holen erstmals seit 18 Jahren drei Punkte in Wolfsburg und
3: gewinnen mit 3 zu 1. Die Tore für die Borussia schon nach 5 und 7 Minuten. Erst trifft Embolo spektakulär per Fallrückzieher, dann ist Hofmann frei durch. Aber der VfL kämpft sich zurück und verkürzt durch Waldschmidt noch vor der Pause auf 1 zu 2. Im zweiten Durchgang dann nicht weniger Action. Luke Bacchio vergibt die hundertprozentige Chance auf den Ausgleich. Wolfsburgs Lacroix wird später mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Stindel vergibt einen Foulelfmeter. Den Schlusspunkt setzt dann Scully per Konter. Wolfsburg verliert sein erstes Heimspiel der Saison mit 1 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach.
4: Und letzte Woche hat Hertha BSC 0 zu 6 gegen Leipzig verloren. Das wollte die Mannschaft heute gegen Freiburg besser machen. So ganz hat das aber nicht geklappt, weiß Tabea Kunze.
8: Der SC Freiburg bleibt auch den siebten Spieltag in dieser Saison ungeschlagen. Der Sieg war insgesamt verdient. Die frühe Führung der Freiburger in der 17. Minute. Ein Kopfball von Lienhardt nach einer Ecke, das auf der Pausen stand. In der zweiten Halbzeit die Hertha verbessert. Die eingewechselten Mittelstädt und Piontek besorgten das 1 zu 1. Der Pole schloss ab in der 70. Minute. Doch in der 78. die erneute Führung für Freiburg. Petersen, der eingewechselte Joker, mit einem Fallrückzieher nach der Ecke zum 2 zu 1 für den SC Freiburg.
4: Und außerdem hat der VfB Stuttgart die TSG Hoffenheim zu Gast gehabt. Julia Metzner.
2: Beim 3 zu 1 gegen Hoffenheim war Stuttgart zwar schlecht an die Partie gekommen, traf aber in der ersten Halbzeit durchkämpft zum 1 zu 0. Das war auch der Pausenstand. Nichts zu sehen von den Hoffenheimern, auch nach wieder Wiederanpfiff. Mavropanos nach einer Stunde mit dem 2 zu 0. Die Vorentscheidung dann neun Minuten vor Schluss. Das 3 zu 0 vom eingewechselten CC. Dann erst wachte Hoffenheim auf. Viel zu spät die Reaktion. Dann gab es nur noch den Treffer von Brunlasen zum 3 zu 1 Endstand. Der VfB beginnt mit 3
5: zu
3: 1 gegen Hoffenheim.
4: Der US-amerikanische Frauenfußball wird derzeit von einem Missbrauchsskandal erschüttert. Jetzt ist sogar die Chefin der Fußballliga, Lisa Baird, zurückgetreten, berichtet Julia Kastein.
8: Gleich zwei Clubs hatten zuvor ihre Trainer entlassen, der eine Richie Burke von den Washington Spirit, weil er über Jahre Spielerinnen massiv beschimpft und emotional misshandelt haben soll, der andere Paul Riley von North Carolina Courage, weil er mindestens zwei Fußballerinnen zum Sex gezwungen haben soll. Riley bestreitet das. Vor allem sein Fall sorgt für Empörung, weil die Liga inklusive ihrer nun zurückgetretenen Chefin von den Vorwürfen mehrerer Frauen schon länger gewusst haben soll und nicht gehandelt hat.
4: Und in Sport am Samstag gleich um 19.10 Uhr gibt es dazu mehr Hintergründe. Dann noch ein Gespräch über Olympia in Peking im kommenden Winter. Nicht geimpfte Sportler müssen vor den Wettkämpfen drei Wochen in Quarantäne. Und auch während der Spiele dürfen sie sich wahrscheinlich nicht frei bewegen, sagt Benjamin Eisel, der gerade selbst nach China gereist ist.
1: Es werden hier verschiedene Blasen rund um die Wettkampfstätten geschaffen. So ist der Plan, die wahrscheinlich auch sehr streng bewacht werden. Ich nehme an, dass das nochmal eine Nummer strenger sein wird als in Japan, als in Tokio dieses Jahr. Seit dem Ausbruch 2019, 2020 gibt es de facto kein Corona mehr im Land. Es gibt sehr vereinzelte Ausbrüche, die werden aber sehr schnell eingedämmt mit harten Lockdowns, mit Massentests von Millionen von Menschen, mit
4: Ausgangssperren, mit Verboten, die Stadt zu verlassen. Deswegen möchte man hier in China das Land weiter Covid-frei halten und deswegen müssen die Sportlerinnen
1: und Sportler eben auch, wenn sie vollständig geimpft sind, in ihre Blase, in ihre Olympiablase und dürfen da auch nicht raus.
4: Und das ganze Gespräch mit Benjamin Eise gleich in Sport am Samstag um 19.10 Uhr mit meiner Kollegin Astrid Ravol.
1: Christian von Stöbnagel mit dem Sport, vielen Dank. Damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Daniel Heinrich. Direkt im Anschluss hören Sie den Hintergrund um fünf nach sieben unsere Kommentarsendung. Schönes Wochenende.